0: Soy Susana Quintana de Lorenzo de Tercero D y hoy vengo a explicar los nutrófilos, de los cuales he sacado la información de varias páginas, pero entre ellas manualsalud.com y nutrición360.e. Hablaré sobre qué son, cómo son, cuáles son sus funciones, dónde se encuentran y algunas de sus enfermedades. Para empezar, ¿qué son los neutrófilos? Los neutrófilos son el tipo de glóbulos blancos más comunes en el sistema sanguíneo. Pueden conformar del 45% al 70% de los glóbulos blancos o leucocitos. Tienen una vida bastante corta, viven días u horas, dependiendo de la actuación. ¿Cómo son? Son redondos y de color rosa suave al verlos por un microscopio. Su citoplasma tiene gránulos finos color púrpura. Es muy móvil y tiene una consistencia gelatinosa que le permite atravesar los vasos sanguíneos. Pasemos ahora a ver cuáles son sus funciones. Entre ellas está la de defender al cuerpo de las infecciones bacterianas, siendo una de las primeras células inmunes que responde y llega al sitio de la infección. Tarda aproximadamente una hora. Es un tipo de leucocito que absorbe otras células para volverse inmune. Un proceso llamado fagocitosis o quimiotaxis mueren al ingerir un patógeno y forman trampas extracelulares para atrapar microbios. Se encuentran en el torrente sanguíneo y son generados por la médula ósea, pero ¿dónde se concentran? Pues eso depende del sexo, la edad y la masa corporal. Lo normal en un adulto es tener entre 1.500 y 8.000 neutrófilos, y en un recién nacido entre 9.000 y 30.000 neutrófilos. Nuestro organismo puede tener niveles altos y niveles bajos de este tipo de glóbulos blancos, a los niveles altos se le denomina neutrofilia y se produce cuando hay más de 7.500 o 8.000 y significa que el cuerpo está pasando por un proceso infeccioso, como puede ser la hipotermia. A los niveles bajos se le denomina neutropenia y algunas enfermedades pueden ser el VIH o la tuberculosis. La neutropenia tiene tres etapas, suave de 1.000 a 1.500 neutrófilos, moderada de 500 a 1.000 neutrófilos y grave, por debajo de 500. Para saber si podemos padecer este tipo de enfermedades, pues nos tenemos que fijar en sus síntomas. Los síntomas de la neutropenia dependen del grado del riesgo, de la causa y de la, y de la gravedad. El tipo más común de infecciones son causadas por bacterias, normalmente de la piel. También la fiebre, moretones, latido cardíaco rápido o tos pueden ser síntomas de padecer la neutropenia. Al hablar de neutrofilia sus síntomas pueden ser una infección, sangrado, hipotermia, fatiga o pérdida de peso. ¿Cómo se diagnostican estas dos enfermedades? Pues la neutroperia se diagnostica mediante un conteo de glóbulo blanco realizado sobre una muestra de sangre. A veces es necesaria una biopsia de médula ósea u otras pruebas. En el caso de la neutrofilia primero se debe someter al paciente a una revisión básica y a un examen físico, luego a un análisis de sangre por lo que la prueba más común es el hemograma completo. Existe otra prueba realizada en la médula ósea para detectar leucemia. Por encima de 8.000, neutrófilos se considera elevado. En cuarto lugar, hablemos sobre el tratamiento de estas dos enfermedades ya nombradas anteriormente. La neutropenia se basa en la gravedad y en la presencia de infecciones o síntomas, pero normalmente se suelen recetar medicamentos antibióticos y o antimicóticos para ayudar a combatir las infecciones. En algunos casos también son necesarias las transfusiones de granulocitos. El tratamiento de la neutrofilia se basa en mantener un estilo de vida saludable y en ciertos casos tomar medicamentos. Ambas enfermedades tienen unas causas. La neutropenia puede producirse por una disminución de la producción de neutrófilos o por su destrucción al producirse. También puede ser un efecto secundario de la quimioterapia, además de la hepatitis A, B, C o el VIH. La neutrofilia se suele producir por una infección aguda, inflamación, daño a los tejidos, por fumar o por el estrés. También se puede producir por el ejercicio excesivo o ataques al corazón. En conclusión, los neutrófilos son muy importantes en nuestro organismo, ya que nos defienden de infecciones bacterianas y también son el tipo de glóbulos blancos más comunes en el sistema sanguíneo, ya que pueden conformar hasta el 70% del total de glóbulos blancos. Esto no significa que los neutrófilos no puedan dañar a nuestro cuerpo, ya que puede producirse estos es dos tipos de enfermedades de los que ya hemos hablado, la neutropenia y la neutrofilia. Finalmente, es necesario controlar estas dos enfermedades para que no se agraven. Espero que te haya gustado mi trabajo, ya que me ha parecido muy interesante realizarlo y saber un poco más sobre ello.